0: Então, como eu havia deixado dito no final do último programa que eu compartilhei com vocês, o último podcast sobre criptozoologia, eu estava pensando em dar um pequeno hiato naquele assunto, que com certeza eu vou acabar voltando, porque é o tipo de coisa que me entretém de verdade. Mas é que a verdade é que eu estou querendo um pouco mais de tempo para dedicar meu esforço criativo para o meu livro que eu estou escrevendo, né, meu terceiro livro autoral. E daí, como a pesquisa para fazer conteúdo de criptosologia me toma algumas horas e eu tô fazendo três episódios na semana, eu queria tentar colocar algo um pouco mais... Um, que fosse mais prático, sabe? Que eu não tivesse que escrever, por exemplo. E daí, andei pensando um pouco a respeito do que eu ia fazer durante o final de semana. E como eu sou uma pessoa, assim, que naturalmente eu tenho... Eu fico refletido muito, muito, muito sobre várias coisas e tal. Eu gosto de pegar pontos de vista diferentes para conseguir enxergar um pouco melhor a situação como um inteiro e ver um pouco de verdade no meio de tanta confusão. Então, geralmente, quando eu tenho certas opiniões formadas sobre vários assuntos, elas acabam meio que... não Como eu me posiciono exatamente sobre vários pontos, acaba deixando... Claro para as pessoas o que, que eu acho sobre aquilo e quem concorda comigo se identifique, quem não concorda vai ver os pontos que não se identifica. Então é meio que natural que quando eu resolvo me aprofundar em qualquer tópico e falar um pouco mais do que passa na minha cabeça, rola um pouco de atrito. Mas eu não necessariamente acho, acho que seja algo ruim, acho que também vale a pena tentar utilizar a meu favor, né? Mas. Enfim, uma das conversas que eu tive nesse final de semana com uns amigos meus foi sobre como eu não conseguiria, eu particularmente, né, não conseguiria utilizar a palavra macho de uma maneira séria numa frase, a não ser para descrever um animal, sabe? Um animal que pode ser um macho ou pode ser uma fêmea. Porque eu cresci, pelo menos uma geração, e eu tô falando de quem cresceu assim nos anos 90 e dos anos 2000, mais ou menos, uma geração que ainda ouvia essa palavra dentro de casa ou, né, em casas próximas da sua casa, casas de familiares, de conhecidos, ouvia essa frase ser utilizada de uma maneira mais séria, eu acho. <risos> Por que eu digo isso? Porque eu simplesmente não conseguiria, sabe, usar como um elogio nem a meu respeito e nem elogiar outra pessoa, sabe, assim. Um terceiro, com certeza, para formular alguma frase a palavra macho no meio, eu estaria utilizando ela de uma maneira irônica, simplesmente gente fazer piada, né? E daí eu, eu tava pensando assim, de onde é que será que veio, né? Se, quando começou e quando terminou ou vai terminar essa história, né? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria dos costumes e a maioria das tradições elas não tiveram aí no mundo desde sempre, né? Elas tiveram um início em algum momento e tem um meio e tem um fim. Então... Tem um um lance que eu acho que pode ter ajudado a perpetuar essa noção do macho e tal, que é uma coisa que a gente vê os resquícios até hoje em dia, né? Eu, particularmente, já me convenci que é uma espécie de resistência, sabe? É um grupo minoritário... Que simplesmente não pode abrir mão de muitas noções e concepções que eles têm a respeito da sociedade, da realidade e deles mesmos, entendem? Não tem como eles simplesmente falar, ah, acho que essas coisas que eu acreditei desde sempre, fui influenciado a vida inteira para acreditar, não condizem com a realidade. Então, para mudar aquilo lá, deixar aquilo lá de ser o norte da vida dele, ele teria que reestruturar tudo, ele teria que pensar quem ele é de novo, sabe? E se é bom ele ser quem ele é. Enfim, aqui a gente vê... Existe uma aquele lance de uma organização social de macho e beta, só que isso daí é uma questão assim que foi observada e estudada em sociedades de animais, sabe? E outros animais, se não o ser humano, né? E com base nessas observações de animais que tem essas nomenclaturas de alfa e beta, de uma, a grosso modo, né, o alfa seria geralmente um animal que venceu as, as disputas físicas, sabe, ele tende a ser o maior, o mais forte, entendeu, e ele domina os outros machos, perto do período de acasalamento, geralmente, e depois ele vai lá e procria e copula para fazer os novos filhotes e tal. Só que, né, isso daí é uma coisa que é observado nas sociedades animais, entendeu? E hoje em dia, com todos os dados, todas as informações e todos os exemplos diferentes de sociedade e civilizações presentes e passadas que a gente conhece, para mim é simplesmente um, uma ideia tão um abstrata, é um, é um exagero tão distante da realidade humana que a gente pode observar e estudar a respeito, que não sustenta, sabe? Não, não sustenta de maneira nenhuma. Já começa a já começa pelo fato que tu querendo dizer que a única questão que leva as pessoas a escolherem parceiros sexuais e parceiros amorosos, que são duas coisas bem diferentes, entendeu? Os animais não têm parceiros sexuais, sabe? Embora já tenha, assim, estudos falando um pouco mais a respeito da, da complexidade da vida sexual de várias espécies, que ao contrário do que o ser humano dizia no século passado, os animais não são só extintos, entendeu? Tem vários animais aí que eles já conseguiram enxergar aqueles... se masturbam e têm relações sexuais fora do período fértil, fora do cio. Então, hoje em dia, essa noção simplista de que os animais só transam para reprodução não é bem assim também não. Já estamos descobrindo que os animais têm um grau maior de complexidade quando se fala de sexo. E a raça humana, então, isso vai muito além, entendeu? Hoje em dia, no século XXI, principalmente, dizer que as pessoas estão... O fator determinante para as pessoas irem pra, ou não para a cama é ter alguma coisa dentro do organismo do organismo deles que reconhece o outro indivíduo ou a mulher ou o homem que está diante dele como alguém que seria um bom progenitor, sabe? Isso daí tem que ignorar muitas evidências que dizem contrário, sabe? Ih, meus cachorros começaram com uma latidona aí, vou ver se indo para a cozinha ajuda um pouco. Peraí. aí então uh, o que eu ia continuar desenvolvendo assim em primeiro lugar eu acho que a gente tem que não pode ignorar o elefante na, na sala né que seria a sexualidade humana que a gente sabe que é super hiper mega plural e diversa e complexa Eu acho que a pessoa tem que viver muito uma bolha gigantesca para ela acreditar ainda no século 21 que tipo assim existe um normal humano ou um padrão humano quando se fala de sexualidade, a gente pode observar. É. essa ideia é muito moderna muito contemporânea querer colocar isso na cabeça é. das grandes massas entendeu uh, existem vários conceitos vários status quo em várias sociedades diferentes entendeu vários dogmas digamos assim mas o essa heteronormatividade, que é tipo assumir que o mundo é hétero até que diga o contrário não não tem não, não tem muitos registros históricos dele no passado distante, entendeu, inclusive hoje em dia a gente já sabe que, né, pelo menos as pesquisas que eu já fiz já revelaram, tipo, modelos de relacionamento homossexuais ao longo da história, tipo, na Grécia Antiga existia um um dos padrões de casais que existia era o o jovem rapaz ali e tal do exército ainda, né, militar da época lá e tal, e ele tinha um par amoroso que era um homem de idade mais avançada, que geralmente era um filósofo Alguém detentor de um conhecimento mais erudito, né? Dizem que esse era um dos padrões comuns de casais gregos à época, sabe? E, enfim, em várias outras sociedades a gente pode, eles já encontraram esse tipo de registros. Então, já mostra que já faz, não faz nem pouco tempo, já faz séculos, já faz milênios que as civilizações humanas, né, que as civilizações são muito mais complexas na hora de escolher parceiros sexuais e amorosos do que simplesmente levando em consideração a reprodução, entendeu? Esse tipo de lógica alfa e beta, para falar de seres humanos, pode ter algum sentido, talvez, falando do do homem primitivo, entendeu? Falando ali das sociedades pré-históricas, digamos assim, sabe? Falando assim de algumas... Alguns milênios atrás, multiplicados por 10, tá ligado? 10, 20, 30, 40 mil, assim, nesse período aí. Mas agora, falando de civilizações, as construções que levam alguém, o um ser humano, a, a se identificar com tal sexualidade, a idealizar, a romantizar e querer se relacionar com um certo indivíduo, vai muito além de... Coisas biológicas, sabe? Isso daí a gente pode ver, trazendo para exemplos mais pl- práticos para quem pode, por algum motivo, ainda ser pegado nesse tipo de lógica, a gente pode pensar assim, sex symbols que nem o David Bowie. Vamos pegar o David Bowie, por exemplo. O David Bowie, de maneira nenhuma, ele é esse padrão macho da, da natureza, do animal, sabe? Essa questão do uh, o mais forte fisicamente que pode abater os outros machos entendeu? mas para um grande grupo assim, um grande grupo de pessoas aí e tal, tem que entrar, tem que deixar claro que um grupo de pessoas, sejam homens ou seja mulheres, ele é um sexismo e ele é uma seria uma escolha acima de vários outros, sabe? e o mesmo dá para dizer gente como Prince e trazendo para subculturas muito mais modernas, sabe? vamos pegar por exemplo assim a cultura emo e depois essa cultura hoje em dia que é hoje em dia quem está na frente dela seria o pessoal do K-pop, mas para quem conhece outras subculturas assim, de música oriental, vai saber mais ou menos como é que seriam também os artistas a parte majoritária dos artistas do J-Rock, né, que também tem uma estética e um visual totalmente diferente desses padrões e se tu pegar e me dizer que qualquer mulher do mundo, independentemente de qual mulher que seja, da construção que ela teve, da vida que ela viveu ela escolheria né, um... O mesmo padrão de homem, tu tá... Tipo, tu simplesmente tá falando uma coisa que não bate com a realidade, porque não é assim, entendeu? Essa, pelo que eu consigo entender, essa lógica do Nacho Alpha foi muito útil como uma ferramenta de controle mesmo. Porque tu começa a ensinar que existe um padrão masculino e, porventura, existe um padrão feminino. E nesse padrão masculino tu estimula o quê? A violência, a dominação, a disputa. Só que isso daí são coisas que realmente não fa... não que não façam parte da nossa sociedade mas elas não são os pilares até porque como eu falei, tu nunca, tu... quando que tu escolheu um parceiro sexual pensando na reprodução entendeu? aí tem gente que vai dizer, ah, que é uma coisa inconsciente que é muito pequena, não, porque senão não teria tantas pessoas que escolhem parceiros sexuais e parceiros da vida do mesmo gênero entendeu? a raça humana não é movida só por esses instintos, esses instintos são uma fração muito menor das nossas escolhas, as nossas escolhas são Realmente é uma coisa que evolui de construções, de percepções, de ensinamentos, de idealizações, de romantizações, entendeu? Por isso que eu insisti em falar que a sexualidade do homem, da raça humana, da espécie humana, não é a mesma coisa que a sexualidade dos animais, né? E daí, deixa eu ver se tinha mais algum ponto que eu achava justo, tá? elucidando sobre esse assunto. Ah, sim, tá. Outra coisa que é importante é que o quanto esse tipo de, de de cultura é prejudicial na formação também, assim, da sociedade como um todo, da psique dos rapazes, principalmente, porque quando tu quando um rapaz tem um perfil psicológico que claramente não é, não consegue assimilar todas as características que estão cobrando desse perfil de macho, sabe, ele vai já vai ter uma existência sofrida inevitavelmente, a questão é qual vai ser o final dessa existência sofrida, se ele vai ter conseguido se tornar um Frankenstein dele mesmo, e virar uma amálgama, sabe, só então, que condensar o máximo das coisas que ele realmente gosta, os estímulos que ele realmente se identifica, e com aquilo que a sociedade, né, ao longo da vida dele foi terminando como um estereótipo de macho, e daí ele vai ser aquilo ali, e ele vai estar sempre em sofrimento, mas ele conseguiu se adequar de certa forma, e tem outra opção de que ele vai passar por um longo período de sofrimento e de desapego até finalmente ele conseguir enxergar que, ah, não, peraí, não existe né, um comportamento de macho, não existe um comportamento de fêmea. Isso daí é uma, é um, uma descrição simplista baseada na observação de gente que vivia há 50, 60, 70 anos atrás que eles observavam, melhor, gente que vivia nesse tempo e observava animais. E daí, através disso, gente foi pegando e correlacionando isso com a sociedade humana e ignorando todos os novos exemplos que apareciam, entendeu? Porque se tu é um cara que acredita nesse contexto, imagina, tu é um cara com essa visão do macho, que o macho tem que ser isso, e forte, e brabo, e grosseiro, e dominante. Aí aparece uma cultura nova, tipo a cultura do emo, e eles... Então, sendo mais alfa do que tu, entre aspas. Estou usando aspas aqui que vocês não vão poder enxergar, porque né, o meu ponto é justamente que não existe alfa e beta na sociedade humana. Mas, né, se tu tá no lugar errado, tu não vai ser um alfa nunca, entendeu? Tem vários ambientes que tu, não, não importa o que que tu faças tu não vai ser percebido como um alfa. Porque essa percepção é além de ti, entendeu? Não, não depende de como tu se mostra, te, depende de como o mundo te recebe, na verdade. Então, a mesma pessoa, ela pode ser um... Entre aspas, um alfa num ponto, e em outro lugar que ele tiver, ele pode ser um ômega, sabe? Não é. Não existe essa simplificação. Isso daí era é uma visão de mundo muito simples, que quem disso no começo de tudo isso, muitas pessoas aprenderam a acreditar e abraçaram com muita força, e hoje em dia, mesmo, apesar de não fazer o menor sentido tu acreditar que o mundo funciona dessa maneira e que é assim que tem que viver ele, tem gente que já tá tão inserido nesse tipo de alienação que ele não, não consegue mais enxergar que ele ficou vivendo num limbo que não faz mais sentido, entendeu? que hoje em dia a gente já conseguiu ver, peraí, não era assim antes, não é assim agora, por que que tu acha que só aquele, durante aqueles, qual é, não vou, não vou determinar, mais algum tempo ali ao redor de 100 anos que foi convencionado que as, a maior parte da sociedade era representada por pessoas não vou dizer palavra representada mas quer dizer que era composta, entendeu? onde o poder estava é outros 500 quem representava o poder as figuras que representavam o poder é outros 500 falando de pessoas compostas, entendeu? achar que no mundo inteiro se fosse possível saber intimamente o jeito que cada um se relaciona com a sexualidade tu acharia que o mundo, ah não sempre foi assim, sempre foi uma vasta superioridade de gente heterossexual e em relação às outras opções, isso daí foi uma ficção, foi uma coisa que foi montada. Algum momento ali no século passado foi se convencionado esse tipo de lógica, entendeu? Se foi estabelecido isso e serviu, né, certo para botar vários Vários gatilhos de dominação, que são outras coisas que não podemos deixar de de mencionar, entendeu? Esses homens, geralmente, eles se convencem que eles têm que que ser dominantes, eles se convencem que eles têm que ser opressores, eles se convencem que todas as mulheres gostam de ser dominadas, seja seja na, na hora sexual, na hora da cama, mas também seja no dia a dia, entendeu? Tem uma construção que instala, na minha opinião, muitas coisas que, além de ser questionada, precisa ser revista, e depois, de certo tempo, deveria ser abdicada, sabe? Tu deveria parar e olhar para ti e ver quantas vezes tu não faz um negócio que, tipo... que né, Não não é realmente algo bom, nem... Que, que não, não tá causando bom uma boa sensação nem em ti, nem nos outros. Só tá reproduzindo mesmo. Mas agora, antes que eu me perca mais na minha brisa, é isso aí, entendeu? Eu espero que quem tem minha vida tenha curtido, entendido o meu ponto. Se alguém que ouviu aqui tem uma opinião diferente, se essa pessoa falasse Barrena, eu já li muito sobre a organização alfa e beta em sociedades humanas e eu tenho aqui esses pontos aqui muito interessantes, entendeu? Para falar sobre esse assunto, sinta-se à vontade e quem quiser concordar comigo também, sinta-se mais à vontade ainda. Lembrando que, né, se tu for trazer algum ponto que eu nunca ouvi, pensa, se é um bagulho que tu leu muito, provavelmente eu já li também, entendeu? Aí leva em consideração que provavelmente eu já tenho, já levei isso em consideração, mas considerei, porque, né, esse exemplo daí não é o suficiente, digamos assim, para refutar todas as outras provas de que a raça humana é muito mais complexa quando se fala de sexualidade, quando se fala de... Org. escolher parceiros amorosos, escolher parceiros sexuais, vai muito além dessa definição simplista de ser um homem alfa e um homem beta, até porque ele tá assumindo que todas as mulheres do mundo estão procurando o homens, o que não é verdade, Está assumindo que todas as mulheres do mundo querem ser mães, o que não é verdade, aquele lance de instinto materno, essa... É sabido que até depois de ser mãe tem muita mulher que não tem, entendeu? O organismo delas faz isso daí, que é, uma, é um processo, né? Aí sim, não tem escolha, não tem... Depois que já foi fecundada, vai nascer, vai rolar toda a jornada, né? do desenvolvimento da criança, a criança vai nascer, mas convencionar que todas as mulheres têm o instinto materno, ou que todas vão desenvolver o instinto materno, e que é, é importante, mesmo que em algum nível que a mulher não entenda, ela ainda tá escolhendo o cara que vai ficar com ela, por causa que <risos> Animais de outras espécies tem esse tipo de instinto. Então o ser humano é equivalente tal. Então, não, cara, isso daí é, é bobrinha, entendeu? Né? É coisa do passado, mas né? Se quiser dizer o contrário, pode opinar aí. E valeu, espero que tenha curtido. E quarta-feira é outro assunto nesse mesmo estilo, meio que devaneando, né? pensando a respeito de possibilidades e tal. E posso ter me perdido em alguns pontos, porque não tem roteiro nenhum aqui. Mas, é, do resto é isso aí. E valeu!